iglesia América quiere ser bendecida por Dios. Dios nos ayude a ser un pueblo agradecido con Dios. No hay duda que sí. Hoy en la noche tendremos una celebración especial, bonita, alegre, a, recordando y conmemorando la independencia de este país. Y a, quiero decirles, hermanos, algunos necesitamos ayuda para poner las mesas a las cinco y media. El hermano Salvador va a estar coordinando eso aquí entonces, varones, y ah, necesitamos ayuda en eso a las cinco y media para poner las mesas, poner las sillas y tendremos actividades especiales después del servicio. Hoy va a haber un tiempo entonces para tener comida, habrá también sandías, habrá también jugos y habrá un ambiente bonito de compañerismo. También necesito, hermanos, algunos dos o tres o cuatro de ustedes varones, tenemos unas banderas pequeñas que quiero poner alrededor del estacionamiento para que queden allí toda esta semana. Y si alguno de ustedes puede ayudarme a ponerlas, ya sea hoy después del servicio o in, antes del servicio de esta noche. Pero quisiera, si hay algunos cuatro varones, entonces vayan allá al centro de información, ahí están las banderas y las pueden ir poniendo, ahí las dividen alrededor que quede así dividido el estacionamiento con esas banderas. Dice, pastor, ¿por qué tanto ruido? Hermanos, decimos a veces, yo no, yo no soy americano. Eh, hermanos, es verdad. Pero saben, yo no sé de ustedes, pero si yo voy a cualquier país donde me abre sus puertas y me da bendición y Dios me protege allí, voy a orar por ese país. Voy a celebrar. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando lo deportó a Babilonia, le dijo él, oren por el país a donde van, oren por ese país, le dijo, porque en la paz de ese país, ustedes tendrán paz, en la prosperidad de ese país, ustedes tendrán prosperidad, así es que, por eso hermanos, lo hacemos. Este es un país que ha sido de bendición y sigue siendo de bendición, especialmente para nosotros los latinos. Bendición en cuanto a misioneros que van de aquí para predicar el Evangelio a nuestros países latinos y latinos que vienen aquí, misioneros y pastores, a buscar ayuda y pedir ayuda para proyectos y planes en el país donde Dios les está llamando a servir. Así es que lo hacemos porque esto es lo propio hacer. Así es que hermanos, vengan y celebremos esta noche, así como lo vamos a hacer. A las seis es el servicio, como a las siete estaremos en la celebración. Hagan todos los planes para estar y convivamos unos con otros. El convivio es bonito. ¿No creen ustedes? Yo veo a veces que algunos se quedan allá afuera, platique y platique durante el escuelo medical. Se mira qué convivio están teniendo. No más que a la hora de la escuela medical. A esa hora no vale, no se vale a esa hora. No, no, no. Vaya a su clase primero y tengamos los servicios primero. Y después convivamos. Esta noche lo que vamos a hacer, vamos a tener servicio primero y luego vamos a convivir allá y va a ver qué bendición va a haber. Vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 4. Y una bendición estar de regreso, hermanos. Como le dije ya, cada vez que salgo... No hay lugar como el hogar. Hay borreguitas, hay ovejitos por todos lados, pero las ovejas de uno siempre huelen mejor. 
huelen mejor, cantan mejor, hablan mejor, se visten mejor, todo es mejor. Y uno mira por todos lados y dice, no, pero las ovejas allá son mejores. Y es que hay que sentir así, si no, andamos tristes aquí, ¿verdad? Allá están mejores, no, mejor aquí. Y la verdad es que así es. Hermanos, ustedes que llegaron ayer para ayudar en la cuna, no hemos terminado, pero está casi ya. Pero si usted no ha pasado, ya lo vio seguramente, si ya pasó por allí. Y gracias a ustedes que vinieron ayer a ayudar, que contestaron al mensaje que le mandé, gracias por ello, fue in, es incomparable. Gracias, hermanos. Qué bendición, qué bendición. Ya el domingo tendremos ya oficialmente la inauguración de las cunas, porque nos hacen falta unos detallitos que ya van a estar listos para el domingo próximo. Pero ya hoy, ya lo estamos usando. Ah, así como está, ya lo estamos usando. Así es que una bendición. Santiago capítulo 4, ahí tienen sus notas ya. Entonces vamos a ir a ellas y vamos a aprender juntos lo que Dios nos dice en su palabra. Dice Santiago capítulo 4, el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos, Padre, ayúdanos esta mañana. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Queremos de, con sinceridad humillarnos delante del trono de tu gracia. Porque usted es el único que ensalta al que se humilla. Ayúdanos a tener esa actitud de desear tener tu aprobación. Desear tener, mi Dios, esa mirada de aprobación para tener tu bendición. Pedimos tu gracia y ayuda en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando estoy viendo y leyendo esto, hermanos, veo aquí algo muy parecido a los Estados Unidos. ¿Saben? Y voy a decirles en qué forma, no en la que voy a referirles ahorita. Eh, Santiago escribió esta carta 
a aquellos que profesaban ser hijos de Dios, que no estaban en las prácticas del judaísmo, pero que profesaban creer en Jesucristo y tener y, y que Jesucristo era el salvador de ellos. Profesaban esto, pero estaban esparcidos por todo el imperio, por todos lados, en el imperio romano. Entonces, le llaman la diáspora. Por eso, si ustedes ven eh, um, en, el, en el principio del, del capítulo 1, les dice esa palabra, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Están en la dispersión. Todo el imperio. Él les escribe esto a ellos. No estaban en su país. No estaban así en las sinagogas, porque los judíos estaban en las sinagogas. Los cristianos, los que se habían entregado a Jesucristo, andaban afuera, pasando vituperios, y eran despreciados. Y no eran aprobados por el movimiento, el ambiente religioso de su tiempo. Así es que eran un grupo de personas que habían profesado fe en Jesucristo y que estaban sufriendo por la fe en Él. Estaban sufriendo por la fe en Jesucristo. Y creo, hermanos, en este aspecto es donde creo nos parecemos. Y si no, oremos que un día nos parezcamos. Yo creo que ya estamos allí como cristianos en este país. Estamos ya en un, llegando a un punto donde las prácticas y las, pre, las enseñanzas de la palabra de Dios y las declaraciones y los preceptos de Dios ya no están siendo aceptados como normales, sino como anormales. La cultura que está levantándose, tanto cultura religiosa como cultura social, es una cultura donde, ¿y por qué me dicen a mí qué hacer? Yo tengo derecho de hacer lo que yo quiero. Tengo mis derechos, I got my rights. Así es que este es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero hacer con él. Así estamos. Yo quiero casarme con él, aunque yo soy él, pero ¿qué importa? ¿Por qué me va a condenar? Porque yo quiero casarme con un él, que yo soy él también. ¿Por qué me va a condenar por casarme con una ella, aunque yo sea ella también? Así es que él con él se casan, ella con ella se casan, y nadie tiene que decir nada, porque eso es lo que se practica. Y aquí viene Dios y dice, eso es abominación. Y ahora aquí está el pastor diciendo, es abominación. Pero aquí está la cultura y la religiosidad. Leíamos hace poco que la religión establecida estaba celebrando el día del homosexualismo. Y a veces encuentro personas que conocen la Biblia y me dicen, pero ¿qué tienes? Es problema de ellos, no es problema mío. Lo que no nos damos cuenta es que el mismo Dios que enjuicia a todos también o bendice a todos o enjuicia a todos. Se nos olvida que fue Elías el que predicó que iba a haber una sequía. 
de tres años. Pero también Elías pasó el sufrimiento de la sequía. Se nos olvida que cuando Dios derrama juicio, justos y pecadores sufren. Y es tiempo de ir pensando, oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir como que Dios no existe y como que su palabra fuera mentira? ¿O vamos a aceptar su palabra como la palabra de Dios, inspirada e infalible y verdadera y autoritaria? Es tiempo de pensarlo, mis queridos oyentes, tiempo de pensarlos. ¿A quién nos vamos a someter? ¿A quién nos vamos a someter? ¿O vamos a ser nosotros también como Dios, soberanos? Déjeme decirles que otros han querido quitar a Dios de su trono y no han podido. Y nosotros tampoco podremos. Tampoco. Herodes, cuando le dijo al pueblo, cuando le dijo al pueblo, voz de Dios y no de hombre, así le dijo en Hechos, voz de Dios y no de hombre. Y él aceptó eso. Dijo, me complace hacerlo. Cayó muerto, dice inmediatamente. Y antes que pudiera dar el primer quejido, ya los gusanos se lo habían comido. Ahí está en la palabra de Dios, Hechos. Estamos en una, en una condición terrible en este tiempo. La anarquía está surgiendo por todos lados. Oímos con esta, con mucho dolor y, y pena y llanto que nuestras autoridades son despreciadas y hasta matados. No podía evitar detener, no podía detener las lágrimas el lunes cuando venía del aeropuerto, mi esposa me había levantado y yo venía el acompañamiento de este oficial de misión señores, el oficial es pericueta que lo mataron queriendo proteger a alguien ore por las autoridades del país ore por ellas nadie es perfecto pero necesitamos someternos a alguien no podemos ser soberanos aquí tenemos un llamado de Dios y nos dice someteos a Dios someteos a Dios y el escritor aquí, eh, Santiago, medio hermano de Jesucristo, nos presenta varias evidencias de rebelión. Y quiero mencionar dos, porque estas son dos que no solamente hace daño a los que, a los que no profesan creer en Dios, ni aceptan que Dios existe, pero también lo practican aquellos que, lo podemos practicar aquellos que también profesamos creer en Dios. 
lo podemos practicar estas dos que voy a mencionar por falta de tiempo, voy a mencionar eso nada más. Quiero mencionarles primeramente dos evidencias de rebelión, dos. La indiferencia, que ya se las puse allí, indiferencia es apatía, insensibilidad, abandono, olvido, es indolencia, un, uno que es indiferente, es indolente, apático, insolente, frío. Cuando los hijos son indiferentes hacia sus padres, muestran esas actitudes. Cuando los hijos son indiferentes hacia sus padres, muestran esas actitudes. ¿Cuáles actitudes? Son insensibles, son apáticos hacia sus padres, los abandonan, los olvidan. Son indolentes, no le hacen caso, insensibles, son fríos hacia sus padres. Eso es lo que hace la indiferencia en los hijos hacia sus padres. Pero hace lo mismo en las personas hacia Dios. Cuando somos indiferentes como personas, como entes sociales, somos indiferentes hacia Dios, hacia su palabra, hacia su iglesia, mostramos esas mismas actitudes. Cuando somos indiferentes hacia Dios y a su palabra, mostramos esas mismas actitudes. La indiferencia se caracteriza por ser una, por, por hacernos personas apáticas, insensibles, olvidados, indolentes, insensibles, fríos. Eso se nota en nuestra vida cuando somos indiferentes, indiferentes hacia Dios, a su palabra, hacia su iglesia. Déjenme decirles, queridos oyentes, que la indiferencia hacia las cosas espirituales trae terribles consecuencias. Terribles consecuencias. Mateo capítulo 22, vaya allí para que lo veamos rapidito. Mateo capítulo 22, empezando del verso 1, no, el Señor relata allí, y quiero usar esta parábola para ilustrar esta verdad. Estoy ilustrando esta verdad. La indiferencia hacia las cosas espirituales siempre trae consecuencias destructivas. Estoy ilustrándole esta verdad. Escúcheme, por favor, deme su atención porque es posible que usted esté siendo indiferentes a las cosas espirituales. Y le estoy diciendo en esta mañana que la indiferencia hacia las cosas espirituales siempre trae consecuencias. La indiferencia hacia las cosas espirituales siempre trae consecuencias. ¿Ya se lo aprendió? Ya lo tiene ahí, ¿verdad? Ya, ya le grabó. Ok. La indiferencia hacia las cosas espirituales siempre trae consecuencias. Haga que esto se le meta en la cabeza. Para que entienda, note lo que dice Mateo capítulo 22, verso 1. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los, a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas 
mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Estoy ilustrándole. La indiferencia hacia las cosas espirituales siempre traen consecuencias destructivas. En esta parábola, el pueblo, los convidados, es el pueblo de Israel. El rey es Dios. El banquete es el milenio que él les había preparado. La boda está hablando de Jesucristo. Los siervos son los profetas. Y noten cómo respondió los convidados. Los convidados respondieron indiferentemente. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? Verso 7. La indiferencia hacia las cosas espirituales siempre trae consecuencias. Déjeme aclararle esto para que quede más, para que quede bien. Dios no ha desechado a Israel. Va a tratar con Israel todavía. Pero Israel ha sufrido y sigue sufriendo por haber rechazado. Oiga bien, por haber rechazado la invitación de Dios. Si quieres saber algo, allá en Mateo 11, 28, es donde Cristo hizo una diferencia en su ministerio. Primero dice, vino a lo suyo, los suyos no lo quisieron, y siguió buscándolo y buscándolo hasta el punto de llorar por ellos. Pero en Mateo 11, 28, él como quien dice, dio la espalda a los judíos y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en esa invitación entramos nosotros los gentiles. Ahí entramos los gentiles. Usted ha leído quizás esa porción donde aquella mujer cananea vino pidiendo y pidiendo que le, le ayudara con su hijita que estaba atormentada por un demonio y el Señor no le contestó y luego le dijo, no le contestaba y no le contestaba y luego los discípulos dijeron, despídela porque ya es mucho, está gritando mucho y al fin el Señor les dijo a ellos, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel porque ella clamaba hijo de David Hijo de David es un título que está conectado únicamente con el pueblo de Israel. Y cuando ella oyó que estaba clamando mal, le dijo, sí, Señor, reconozco que estoy mal, pero a lo menos acepta esto. Acepta que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y cuando ella entendió, entendió esto, el Señor le sanó su hija. Escucha bien, usted y yo somos esa cananea. Alcanzamos la misericordia de Dios en la gracia de Dios porque el pueblo de Israel dijo no queremos que este reine sobre nosotros y la gran pregunta es ¿cómo estamos respondiéndole a Dios hoy? ¿cómo le estamos respondiendo a Dios hoy? ¿estamos igual que estos en la parábola donde Él les está invitando nos está invitando nos está invitando pero note lo que dice salieron dice y fueron mas ellos sin hacer caso, verso 5, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Escucha bien, 
porque hoy en día la indiferencia está cubriendo y controlando y dominando a muchos hijos de Dios hoy en día. Y no olviden que cuando somos apáticos a las cosas de Dios, engendramos hijos apóstatas y tenemos nietos anárquicos. No se nos olvide. Evidencia de rebelión, indiferencia, indiferencia a las cosas de Dios. Indiferencia, queridos oyentes, es venir a la casa de Dios y quedarse sin entrar a una clase de escuela dominical, quedarnos allí. Esa indiferencia, no nos importa lo que aquel está enseñando, aquel está enseñando, a mí no me sirve nada de eso, a mí me sirve más quedarme aquí sentado en mi silla a ver qué pasa, a ver que vestido trajo fulanito y fulanito, yo me estoy quedando aquí, yo estoy bien, gracias a Dios. Esa indiferencia, indiferencia es pasar toda una noche, pasar en la televisión, viendo tu juego favorito, pasar allí con toda tranquilidad, horas y horas y horas en el Facebook, y cuando abres el libro de la vida, el book, el libro de la vida, ahí te duermes en la primera página. Esa indiferencia. Indiferencia es darle más valor e importancia a las cosas de valor terrenal, pero despreciar las cosas celestiales. No más estoy diciendo, esa indiferencia. Indiferencia es tener a Dios como un amuleto. Cuando lo necesito, lo invoco y cuando no, lo olvido. Esa es indiferencia. Hermano, ¿qué estoy haciendo? No más quiero ayudarle, querido oyente, eso es todo. Piense si yo soy, piense, oye, estoy yo indiferente, estoy actuando indiferente, estoy actuando indiferente en mi caminar con Dios, piensa en esto, es horrible porque hace daño, no solamente evidencia rebelión es la indiferencia, el verso 3 de nuestra porción, note lo que dice, egoísmo, verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El egoísmo nos lleva a desear nuestra propia alabanza. Eso es egoísmo. Egoísmo nos conduce a ordenar nuestros asuntos en la vida buscando nuestro propio beneficio y no pensando en Dios ni en nadie. El egoísmo engendra otras expresiones de pecado. Aquí se menciona la avaricia, amor al dinero, codicia, Amor a las cosas materiales. Ambición. Sobresalir para admiración personal. El egoísmo nos lleva a pensar que el mundo gira alrededor nuestro. Sin pensar que somos dependientes de Dios. El egoísmo nos impide adorar a Dios como Dios merece ser adorado. Teo 16, 24 dice, que Cristo quiere que tomemos nuestra cruz. Eso dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero note, niéguese a sí mismo, eso quiere decir que yo no estoy en el cuadro. Yo no soy 
yo, yo no estoy, es, no son mis asuntos los que busco primero, sino los de Dios. No es mi complacencia, sino cómo agradar a Dios. No es lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios le gusta. Eso es negarse a sí mismo, niéguese a sí mismo. Tenemos que cambiar nuestros objetivos en la vida y nuestros propósitos en la vida. Tenemos que cambiar nuestra filosofía de vida porque amamos más a Dios que a nosotros. Es hermano, usted está hablando de una cosa que ya no se dice. Yo sé que no se dice, pero es necesaria. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán pero nosotros queremos que Dios nos añada lo que queremos sin tomarle en cuenta a Él en otras palabras queremos el pan pero no al panadero note el llamado de Dios en el verso 7 note el llamado de Dios en el verso 7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. El llamado de Dios es porque Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. Y yo sé que se enfatiza que somos productos de la evolución, pero no hay tal cosa. Somos productos de la mano poderosa y creadora y creativa de Dios fuimos creados para alabanza de su gloria somos salvos para alabanza de su gloria hermanos cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén antes que pecaran ellos vivían para alabanza de Dios y saben que eran felices vivían para alabanza de su gloria eran felices vivir para alabanza de Dios es felicidad no le creas al diablo que te dice que si vivimos para Dios qué miserable vamos a ser no deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá los deseos de tu corazón fuimos creados para la alabanza de Dios hallamos a Adán y Eva felices en el huerto del Edén porque vivían para la gloria de Dios hasta el día que pecaron y fueron echados y de entonces el sufrimiento ha llegado, no por culpa de Eva, para hablar a favor de las hermanas aquí, porque pobrecita, es culpa de Eva, no, culpa de Adán, dice la Biblia, culpa de Adán, Eva no podía reproducirse sola, necesitaba otro pecador para reproducir pecadores, y Adán se hizo pecador y engendró pecadores, de los cuales usted y yo, somos parte, lo siento declararlo, pero es verdad. Si acaso pensaba, yo soy tan bueno que solo faltan las velitas alrededor de mí. No, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El llamado de Dios es porque es nuestro creador. El llamado de Dios es porque ha enviado a su Hijo para redimirnos, nos ha enviado a su Hijo, Lucas 19.10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El llamado de Dios es porque ha enviado a su Hijo para redimirnos, para resgatarnos, para que tomara nuestro lugar. 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él pagó lo que no debía para que usted y yo fuéramos absueltos de la deuda que teníamos y no podíamos pagar. Si Dios, si Cristo Jesús no la pagaba, usted y yo fuésemos condenados por esa deuda que teníamos del pecado porque ofendimos a Dios. El llamado de Dios es porque Él nos ha dado su palabra y su espíritu para guiarnos. Por eso nos llama, nos llama, porque de esa manera entonces nos ha dado su palabra, su espíritu para que nos guíe. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. El llamado de Dios porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador, porque Él es nuestro, nos ha dado, porque Él es nuestro Dios, nos ha enviado a su Dios para redimirnos, nos llama, queridos oyentes, porque nos ha dado su palabra, su espíritu para guiarnos. El llamado es porque Él resiste a los soberbios, capítulos, verso 6 de nuestra porción, Él resiste a los soberbios, resiste. El llamado de Dios es porque Él da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios. Soberbia es rechazar todo lo que Dios es y hace por nosotros. Queridos oyentes, hay algo que Dios... ¿Cómo le digo? Si hay algo que Dios, que levanta la ira de Dios, es la soberbia. Si hay un pecado, el pecado que más nos hace parecernos a Dios, ¿sabe cuál es? La soberbia, el orgullo. Ese es el pecado que más se acerca a si usted, si queremos, yo le digo que no, pero si queremos parecernos al diablo, practiquemos soberbia y estaremos muy cerquita. No es a la avaricia, aunque él es el padre de la mentira, no es la mentira. Si hay algo que levanta la ira de Dios, en verdad, es cuando levantamos el puño contra Dios le decimos a mí no me dices qué hacer Dios aborrece la soberbia hay tanta referencia en la escritura donde él dice yo quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo le dijo a los de Israel hermanos si hay algo a la nación de Israel lo sentenció una y otra y otra vez le dice el que practique soberbia hay que quitarlo del pueblo hay que matarlo así le dijo Dios Proverbios 16, 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. A veces encontramos, eso dice Proverbios 16, 18, a veces encuentro personas que ay, no se les puede ni volver a ver. ¿Y si qué me están viendo? Oiga, pero tan soberbios. El primer pensamiento que me pasa en la mente es, al rato va a estar humillado, como un gusano. 
porque Dios dice que Él humilla al soberbio. Dice Proverbios 16, 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Mire qué sucede. Mire qué sucede. Él nos llama, el llamado de Dios es porque Dios da gracia a los humildes. ¿Y sabe qué es humildad? Le dije la otra vez, es poder bajo control. Es reconocer nuestra dependencia de Dios. Es reconocer que todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a Dios. Si algo bueno somos, no es porque seamos tan chulos, es porque Dios nos lo dio. Si algo tenemos que decimos, mira lo que tengo, recuerda de dónde vino. No seamos como un abogonosor. Allá en Daniel 4, que dijo, yo esto lo hice, toda esta Babilonia hermosa yo la hice para mi gloria. ¿Y sabe qué? Dice Dios, te voy a hacer un buey. Y buey lo hizo. Comía pasto, dijo la escritura, así dice, comía zacate, monte como buey. Las uñas le nacieron y crecieron tanto como un águila. Tenía un plumaje, yo prefiero decir como sopilote. <risa> Piensa, la humildad es reconocer que lo que merecíamos era el infierno. Pero Dios en su gracia nos extendió su mano. Tomó nuestro lugar en la cruz y murió crucificado con los brazos abiertos y su corazón traspasado diciéndonos te amo. Por amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga vida eterna. Dice, pastor, pues si Dios me ama tanto, ¿por qué me va a hacer daño? Porque el, el pecado levanta la ira de Dios. Estaba leyendo la otra vez de un perrito que era una mascota en la casa. Era, era la chulada de la casa. Todo mundo lo quería, el papá, el, el esposo, la esposa. y Era quebraba los corazones de todos pero un día la niña andaba jugando ahí en la sala y el perrito no estaba de buenas pulgas ese día y en un momento de an animal como era animal el niño se le acercó y él lo mordió bien feo en la cara el mismo papá lo agarró se lo llevó afuera en el patio y le dio dos balazos Sí, pero no lo quería tanto, sí, pero le marcó su hijita para siempre en la cara. Y el papá dijo, esto no te la paso. Aunque te ame mucho, me hiciste mucho, me ofendiste demasiado. Mucha gente dice, pues si Dios me ama tanto, ¿por qué me va a hacer daño? Es que no conoces que Dios es santo. Y cuando ofendemos a Dios en su santidad, y Dios nos dice, arrepiéntete y no nos arrepentimos. Dice Dios, arrepiéntete y no nos arrepentimos. Dice Dios, está bien. 
te vendrá lo que no quieres. Y viene el juicio de Dios. Humildad es reconocer que nuestros pecados nos han separado de Dios. Y que por nuestra culpa Él fue a la cruz. Y que fue mi rebelión lo que causó a Él tanto sufrimiento. Y Dios dice, todo esto hice yo por ti. Y todavía me desprecias la paga del pecado Déjame terminar ahora. Ya hemos visto las evidencias de rebelión. Ya hemos visto el llamado de Dios. ¿Por qué nos dice eso? Pero note y quiero decirle lo que debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios. Verso 7. ¿Qué debemos de someter a Dios? Debemos de someter a Dios nuestra voluntad. Cristo en Hexemaní le dijo a su, a su Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos de rendirle a Él, no solamente nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, rendirle a Él todo esto, rendirle a Él nuestros planes, nuestros planes y propósitos, buscar primeramente el reino de Dios. Debemos de, somet de someterle a Él. Debemos de someterle a Él nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Dios nos permite usarlo de Él, pero Él tiene el título original. Ahí sacamos nuestro papelito y decimos, esta es mi escritura, de mi terreno. No, el terreno es de Dios. Así dice el Salmo. Él nos permitió usar ese terreno, pero el título original lo tiene Él, es de Él. Y es mejor decirle, Señor, aquí está lo que hemos recibido, te lo dedico a ti. Nuestras posesiones, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros tesoros, pero saben y termino también nuestras aflicciones y nuestras ansiedades. Nuestras aflicciones y ansiedades. Dice Dios, echando, echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Acércate confiadamente al trono de la gracia y vas a encontrar ayuda para el oportuno socorro. ¿Sabe por qué dice Dios, someteos? Note el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe por qué dice someteos a Dios? Porque Dios no quiere que el diablo te torture. Escucha bien. Dios no quiere que el diablo te torture. Dios no quiere eso. Por eso te dice someteos a Dios. A veces pensamos, no, no, no. Si yo me hago de esa religión, ya me va a mandar mi mujer. Así nos dicen a veces los ignorantes. Porque no saben la verdad. Ignoran la verdad. Dios dice, someteos a Dios. ¿Para qué? Para que el diablo no te dañe. Para que no te agarras el diablo. Para eso, someteos a Dios. Someteos. ¿Para qué? Para que el diablo huya de ti. El diablo no se corre a los amuletos, ni a los entierros, queridos oyentes. El diablo no, no se huye a la muerte. Más bien la usa. 
da risa la gente, anda con un amuleto de la muerte, dice para que la muerte, para que me proteja. El diablo usa la muerte para llevarte al infierno. ¿Cómo le pides ayuda? Ve? Ese no pone al coyote a cuidar las gallinas. Se las va a comer. Es lo mismo que el diablo hace. Aquí anda con un amuleto de la muerte para que lo proteja del diablo. El diablo usa la muerte para llevárselo a uno muchas veces, por rebelde. Dice, someteo, dice Dios, ¿sabe por qué? Porque él quiere que el diablo no nos haga daño, no nos destruya. Acercaos a Dios, dice el verso 8. Y él se acercará a vosotros. No quieres estar bajo la sombra del omnipotente. Pues acércate a Dios. ¿Qué andas haciendo allá lejos? Acércate. Dile, Señor, toma control de mi vida, de mis bienes, de mi mente. Dile, toma control de todo mi ser. Toma control. Acercados a Dios. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros de doble ánimo. ¿Quiénes son esos? Hoy sí, mañana no, hoy sí. Porque están divididos. Quieren una cosa y quieren otra cosa. Es aquel dicho como el perro de las dos tortas. No se comió una ni la otra. Y hay muchos que andan así. Quieren andar con Dios y con el diablo. Y ni reciben de Dios todo. Ni del diablo tampoco. Porque déjeme decirte que el diablo, sí, cuando uno anda con él, le da placer, le da gustos. Pero es como cuando estamos engordando el marrano para los tamales en diciembre. Él piensa que lo queremos mucho, por eso lo estamos engordando. Lo que no ves el cuchillo que estamos afilado ya, que le vamos a meter en la garganta y luego lo vamos a pelar. Y él piensa, ¿cuánto me quiere mi amo? No, el amo no lo quiere, lo quiere para, para tamales, no para adorno. El diablo hace lo mismo. Te da, te da, te da y piensas, ¡ah! ¡Qué bien me va! Hasta que llegue el sábado. Porque a cada marrano se le llega el sábado. Ahora él. Sí, así es. Dice, ¡qué bien me va! Hasta que el diablo te use, te corra, barra y trapea este mundo contigo. Y luego te tira allí. Arruinado. Has perdido tu familia. Te has casado mal. Has perdido tus hijos, has perdido tu juventud, has perdido tu vigor, has perdido todo. ¿Y qué te dio el diablo a cambio? Sufrimiento. Por eso el diablo siempre paga mal, Dios siempre paga bien. Él dice, acercaos a mí, para esto, para bendecirte. Note el verso 10, humillado delante del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él os exaltará. Queridos oyentes, el Dios verdadero no es político. Él no hace promesas y no las cumple. Él cumple lo que promete. Él no quiere nuestros aplausos. Él quiere nuestro corazón. Él no quiere que lo admiremos y se mire. Qué maravilloso. Así le pasó a Pedro. Pedro le dijo, el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, yo te admiro. No, 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 Pedro, ¿me amas de verdad? Bueno, yo tengo mucho afecto por ti. Pedro, eso no es lo que te pregunto. ¿Me amas 
más que estos, ¿estás dispuesto a dejar todo por mí? Dice que Pedro se afligió al oír que le preguntaba. Pero, ¿sabe? Le preguntaba porque Pedro nunca le contestaba lo que Cristo quería oír de él. Hasta que al fin le dijo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes todo. Tú mira mi corazón y tú sabes. Tú sabes. Y Cristo le dijo, sí, yo sé que me amas. Ve y apacienta mis ovejas. Alimenta mi rebaño. Querido oyente, en esta mañana, Dios te dice, acercaos a mí. Someteos a Dios. Someteos a Dios. Yo no sé, querido oyente, cómo vive usted. Pero vivimos de una de dos maneras. O sometidos a Dios o en rebelión contra Dios. No hay más. O lo admiramos como alguien muy especial o lo amamos más que nosotros mismos. Dios no quiere nuestra admiración, quiere nuestro corazón. En esta mañana, usted decide a quién someterse. Dios no nos obliga a someternos a Él, pero Él nos dice, someteos a Dios. ¿Para qué? Para que el diablo no te arruine, para que el diablo no te destruya, porque nada más yo te puedo proteger del diablo. Sométete a Dios. Sométete. Acércate a mí. Te va a ir bien conmigo, dice Dios. Vente conmigo. Porque cuando todo haya terminado en esta vida, cuando el último mensaje se haya predicado, cuando el último respiro se haya dado, cuando la última voz de parte de Dios se haya escuchado y el telón del tiempo se cierre, lo único que va a contar es cómo respondimos a Dios aquí. Es todo lo que va a contar. ¿Cómo? No cuánto tuvimos o qué supimos o qué puestos teníamos. No, eso no cuenta es cómo le respondimos a Dios cuando Él nos llamó. Eso es lo que cuenta. Piense cómo le responde a Dios. Piense a quién se somete. Piense. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Voy a pedir que nos salgan, los sugieres tienen intuición de eso. No salga. Pero vamos a inclinar nuestros rostros. Y vamos a orar. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Guarde silencio. Guarde total silencio. Vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos leído tu palabra. Tu palabra verdadera, infalible, inspirada. Tu palabra que nos dice todo para bien propio nuestro. Porque quieres bendecirnos. Nadie más que a usted le duele ver a sus criaturas. Nosotros, los humanos, somos criaturas suyos. Pero no todos son hijos suyos. Y a usted le duele ver a su criatura sufrir. Por eso le dice, acercaos a Dios. Por eso dice, someteos a Dios. Usted quiere proteger su criatura. 
le duele más cuando ve a sus hijos rebelarse contra usted, despreciarlo, dejarlo a un lado, como que si usted no nos, no nos amara y no nos bendijera como nos bendice. A usted, el Padre perfecto, le duele ver a sus hijos actuando indiferentes, orgullosos y apartados. En todos los seres humanos. Te ama la humildad. Padre mío, en esta mañana usted sabe, usted es el único que sabe porque puso este, este mensaje en el corazón de tu siervo. Lo he entregado lo mejor que he podido con toda mi alma. Pero solo tú conoces las necesidades del corazón. Yo le ruego por algún hombre, mujer, dama o caballero, soltero o casado que esté aquí y que ha escuchado este mensaje que nunca se ha entregado a usted, que se entregue esta mañana, que se entregue esta mañana, que de corazón en su alma confiese con sus labios, con sinceridad, el, el pecado en su vida y te pida perdón y se arrepienta y crea en ti de todo corazón te pido por esa persona que nunca, nunca nunca se ha entregado a ti que hoy lo haga de todo corazón de todo corazón ayúdanos Mientras oramos, hay un grupo de nosotros orando, hay un grupo. Quiero decirle a usted que en esta mañana escucha mi voz. Si usted es uno que nunca se ha entregado a Jesucristo, nunca. En esta mañana Dios le habló una vez más. Dios le acaba de hablar una vez más. Está dispuesto hoy a entregarse a Él. Le dice con todo su corazón, Señor Jesús, yo me entrego a ti hoy. Me entrego a ti hoy. Me entrego. Hay alguna mano sincera que dice, Pastor, yo me entrego a Cristo hoy. Ore por mí. Mire mi mano en alto. Aquí está en alto. Ore por mí. Háblale una dama, un caballero que dice, Ore por mí, Pastor. Ore por mí. Aquí estoy. Aquí está mi mano en alto. ¿Hay alguien? Para orar por usted. ¿Cuántos dicen eso? Muy bien. Tal vez hay personas que dicen, Pastor. Yo soy salvo nomás necesito hablar con Dios ciertas cosas Dios me habló en el mensaje esta mañana y me habló en verdad quiero que ore por mí porque voy a hacer decisiones aquí en mi banca hoy mismo ya estoy haciendo decisiones en cuanto al mensaje Dios le bendiga ya hay una mano gloria a Dios allá otra gloria a Dios gloria al Señor amén 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 manos por todos lados gloria a Dios gloria a Dios de bajar su mano, allá otra, otra mano sincera, otra mano sincera, gloria a Dios, bendito el nombre de Dios, veo manos por todo, pero sabe que lo más hermoso, que Dios ve los corazones de todos aquí en este santuario, Dios ve todos los corazones, sabe que busca Dios, busca sinceridad y humildad en nosotros, así es que si usted levantó su mano, seamos sinceros con muy sinceros Padre en esta mañana usted vio las manos y también los corazones su siervo solamente vio los, 
las manos, nada más las manos. Pero le dije a cada uno que levantaba su mano porque hacía decisión sincera contigo, que iba a invocar tu nombre a favor de ellos. Y eso lo hago ahora, Señor. Pido tu gracia sobre cada persona que levantó su mano. Cada uno que comunicó a tu siervo de esa manera, Dios me habló esta mañana y quiero responderle positivamente. Hay decisiones que estoy haciendo aquí en mi banca ahorita mismo. Y cuando salga de aquí, las implementaré desde ahora mismo. Padre, por esa persona le ruego, por esa decisión que va a tener que luchar, ayúdale para morir a sí mismo, para dejar de ser, de ocupar el trono, para dejar que, que usted tome el trono de su corazón y que controle su mente, su voluntad, sus emociones. Ayúdanos y bendice cada uno que levantó su mano hoy. Pedimos de tu gracia. Y te damos gracias porque hay perdón en la sangre de Jesús. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Así de pie, hermanos. Yo no, no 